0: Ja, es startet in ein neues Jahr und ähm, das ist ja manchmal so dann Tradition, dass man diese Jahreslosung auch direkt nimmt und sagt, das ist ein, gutes, ein guter Start ins neue Jahr. Für mich auch, da muss nichts anderes suchen als Predigtthema. es steht also schon fest. Und ähm, Hermann, du hast auch gerade schon mal in, in Worte verpackt, oder ihr habt äh, da in diesem, diesem Titel äh, einen ganz wichtigen Bibeltext, zu dem wir gleich nochmal kommen. Und die Jahreslosung habt ihr auch da drin schon gehört. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, so, so heißt diese Jahreslosung. Wird übrigens ausgesucht von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Äh, jedes Jahr hat nichts mit der politischen Situation oder sonst was zu tun, sondern wird einfach ja, frei davon irgendwie ausgesucht. Und ähm, 1. Korinther 16, Vers 14, also für dieses Jahr. Ich habe am letzten Mittwoch Besuch von Freunden bekommen und dann hatten wir so über diese Jahreslosung auch kurz gesprochen und sagten die, wow, das ist schon ein ganz schön herausfordernder Vers. Und dann so dahinter noch so, ja, und dann ist ja auch immer so die Frage, wie man das so auslegt. Ein Stück weit werde ich das heute mal versuchen. Und ähm, ich habe eine... Grafik gefunden von Marburger Medien, ähm, die, es gibt immer einige, die das dann so versuchen, irgendwo in, in so Karten zu packen und mich hat diese hier sehr angesprochen. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe und das Ganze in Revolution. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dabei sind, wenn wir dieses Thema, wenn wir das, um was es geht, mehr verstehen, dass das wirklich revolutionär ist. Revolution bedeutet ja so viel wie Umwälzen. Umwälzen von Systemen, von Strukturen, die schon so ganz feststehen. Es geht um radikale Veränderung. Vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen hier und denkst, ups, startet aber gut hier ins neue Jahr. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ich, bin, ich dachte, ich bin hier im Gottesdienst. Aber genau das ist es, falls das nicht bewusst war. Im christlichen Glauben geht es tatsächlich um radikales Umdenken. Es geht um Gottes Reich. Gott hat uns gerettet, Also steht es im Kolosserbrief, aus der Gewalt der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und das ist ein Reich, das ganz anders ist. Ganz anders ist als das Reich dieser Welt, wo wir so gewohnt sind, wo wir so von geprägt sind. Und deswegen, wir haben vorhin darum gebetet, als wir über diesen Gottesdienst gebetet haben, dass dass das nicht etwas ist, was dir einfach nur gut tut, wo du heute sagst, ach, jetzt war ein schöner Gottesdienst, ich bin gestärkt und es geht jetzt irgendwie weiter und das habe ich aufgetankt für die nächste Woche. So denken wir ja manchmal. Aber bist du bereit für radikales Umdenken und für radikales Neuleben eigentlich? Das ist das Ziel von einem Gottesdienst. Einander zu ermahnen, zu ermutigen, äh, ja, zu ermutigen, einfach dieses, in dieses neue Leben, in dieses neue Denken reinzukommen. Wenn du bereit bist dafür und heute diese Sehnsucht hast, dann glaube ich, dass Gott heute was tun möchte in dir und ähm, etwas verändern möchte. Tatsächlich geht es Gott um Liebe. Das ist etwas, ähm, was sich durch die ganze Bibel durchzieht, zu Jesus kam ein Gesetzeslehrer und fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz und die Propheten, das ist komplett, das ist alles. Liebe ist tatsächlich die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt schlussendlich, wenn du lernst zu lieben, dann brauchst du das Gesetz nicht mehr. Und das ist Freiheit, das ist eine Freiheit, in die wir reinkommen sollen. Lieben ist wichtiger als jede theologische Frage, die ich oder die du vielleicht nicht beantworten kannst. Darum geht's. Und jetzt ist die große Frage: Was heißt das eigentlich? Das sind nicht viele Worte, aber was heißt Liebe eigentlich? Und ich glaube, eine super Beschreibung von Liebe liefert äh, Paulus selbst in diesem Korintherbrief ähm, drei Kapitel vorher. Und ähm, wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne mit auf und äh, lass es vielleicht auch heute aufgeschlagen, auch wenn manche andere Verse noch kommen, mal lest das mit. Äh, und das lohnt sich in diesem Jahr immer wieder, diesen Text zu lesen. 1. Korinther 13 ist überschrieben mit »Das hohe Lied der Liebe«. Da wird einiges beschrieben und wie gesagt, wir haben es gerade in äh, diesen diese Verse auch schon teilweise mit »Melodie« gehört. Ich möchte mal lesen, die Verse 4-7, 1. Korinther 13, 4-7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich glaube, ein Schlüsselsatz ist der in der Mitte. Liebe sucht nicht das ihre. Der griechische Begriff für, für diese Liebe, die äh, neutestamentlich immer gemeint ist, ist dieser Begriff Agape. Agape ist die Zuwendung zu einem Gegenüber, ähm, die nur um des Gegenübers willen geschieht. Bonhoeffer hat es mal so gesagt, die Liebe will nichts von dem anderen, sie will alles für den anderen. Und diese Liebe, die hat einen Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt ist immer in Gott. Gott hat diese Liebe nicht nur, Gott ist diese Liebe. Und jetzt ist es so, dass diese Liebe sich ausbreiten möchte. Das ist Gottes großer Liebesplan. Das ist das, was er sich gedacht hat, als er die Menschen geschaffen hat. Und ich will es ein bisschen versuchen, schematisch darzustellen. Ich glaub, ist ein bisschen. nicht, dass es gleich umfällt. Gott ist Liebe, könnte man noch dahinter. Und Gott schafft die Menschen, damit sie Empfänger dieser Liebe sind. Hier mal ein Adam, hier mal eine Eva. Ich lerne noch, Herzen zu zeichnen. In diesem Jahr, glaube ich, habe ich echt eine Chance. Und das Ziel ist, Gott sagt, ich möchte Menschen mit meiner Liebe füllen. Und das Ziel ist, dass die Menschen diese Liebe wiederum weitergeben. Aneinander. Und schlussendlich an die ganze die ganze Schöpfung. In Liebe herrschen über die Erde. Ehe ist ein so ein, so ein Modell, ein Ort, wo die, das genau das zum Ziel hat, dass zwei Menschen sich beschenken mit dieser reinen Liebe. Und diese Liebe sich dadurch vervielfältigt. Es ist so, dass in der, in der Schöpfungsgeschichte es ja heißt, dass Gott sagt, Seid fruchtbar und mehret euch. Und zu diesem Auftrag, den Adam und Eva bekommen, der meint genau das auch. Seid fruchtbar und mehret euch. Der Mensch, der voll von Liebe ist, der eigentlich nicht mehr anders kann, als damit irgendwo hinzugehen. Dass er diese Liebe ausbreitet, dass sich diese Liebe ausbreitet. Adam und Eva wurden dazu geschaffen, Gottes Liebe in alle Schöpfung hinaus freizusetzen. Geschaffen, um andere Menschen zu lieben und das alles komplett ohne egoistische Hintergedanken. Denn die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist die Idee. Doch dann gibt es diesen Sündenfall, und bei diesem Sündenfall kehrt sich diese Liebe äh, kehrt sich um. Der Mensch ist nicht mehr verbunden, geht seinen eigenen Weg, ist nicht mehr verbunden mit der Quelle dieser Liebe. Und alles, was er tut, hat eigentlich nur sich selbst zum Ziel. Anstatt Liebe einfach weiterzugeben, schaut der Mensch, dass er geliebt wird. Dass er bekommt, was er, was er braucht. Dass er seine Bedürfnisse befriedigt bekommt. Es geht nicht mehr um einander, sondern es geht um mich selbst. Introvertiert. Egoistisch, selbstsüchtig. Statt fröhlich anderen Menschen in Liebe zu dienen, schaut der Mensch nur darauf, dass alles ihm dient. Und das ist die ähm, ja, nüchterne und erschreckende Wahrheit, die wir in der Bibel lesen. So sind wir Menschen. So ist Adam nach dem Sündenfall. Antje, warum wir eine Revolution brauchen? Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen genauer hinschauen, ähm, worum es eigentlich bei Le dieser Liebe geht. Denn man könnte ja jetzt schon hinkommen und sagen, naja, ähm, so ganz so extrem äh, ist es doch eigentlich nicht, oder? Ist doch nicht so, dass der Mensch immer egoistisch ist. Also gibt doch auch Menschen, die kümmern sich sehr wohl um andere. Liebe ist allerdings nicht das, was ich tue, sondern Liebe hat viel mehr mit dem zu tun, warum ich etwas tue. Und ähm, wir lesen noch einmal in 1. Korinther ein paar Verse, beziehungsweise 13 Vers 3 lese ich mal. Und wenn ich alle meine Habe den Arm gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wär es mir nichts nütze. Sagt Paulus, was ziemlich krasses finde ich. Paulus sagt, du kannst die besten Dinge in deinem Leben haben und tun, ohne Liebe zu haben. Du kannst die besten Dinge in deinem Leben tun, ohne Liebe zu haben. Du kannst alles Geld, du kannst alles, was du hast, kannst du dein, den Armen geben. Heute Morgen warst du auf der Bank, hast alles zusammengesucht, alles verkauft, hast es hierher gebracht und hast es vorhin in den Kollektenbeutel geworfen. Du kannst sogar deinen ganzen Körper, deinen gesamten Leib kannst du hingeben. Bei lebendigem Leib kannst du dich verbrennen lassen. Und trotzdem kannst du keine Liebe haben. Kannst du das denken? Frag dich doch mal, was könnten eigentlich sonst, was könnten das sonst für Gründe sein ähm, für so ein Handeln, was eigentlich nach Liebe aussieht? Was könnten das sonst für Gründe sein? Anerkennungssuche. Du willst dir was verdienen? Angesehen werden. Tradition. Bist es so gewohnt. Das macht irgendwie jeder und man ist damit vielleicht auch ganz gut gefahren, schon. Wir leben in einem System, wo eigentlich man damit ganz gut zurechtkommt. Vielleicht willst du dich einfach auch nur selbst gut fühlen. Es geht, geht dir eigentlich darum, ja, das, das fühlt sich ja auch gut an, wenn ich irgendwie nett und lieb unterwegs bin. Vielleicht willst du selbst geliebt werden. Und ja, eben das dir verdienen. Oder du willst einfach nur Schmerz vermeiden. Auch das, ja. Ich lebe in einem System, in dem man damit einfach am besten fährt. Und vielleicht ist das meine Motivation für Liebe. Und das alles sind egoistische Motive. Ich merke, dass ich, das, dass ich diese reine Liebe noch nicht habe. Manchmal ist das sehr versteckt. Und ich äh, erzähle euch ein Beispiel ähm, von vorgestern. Also ich war in der Küche beim Essen machen. Und ähm, wir haben, Dani und ich, wir haben gesprochen. Äh, Dani, meine Frau. <lacht> äh, und wir, ich hatte bei dem was wir da geredet haben, es war einiges ein Kritisches dabei und ich hatte irgendwann das, das Gefühl, dann ist Erwartungen nicht zu genügen. Und ich hatte den Eindruck, ähm, ich will doch eigentlich alles richtig machen, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich mich ungeliebt gefühlt habe. Und dann ging es darum, am Nachmittag einfach darum, wer äh, einkaufen geht. Und dann habe ich gesagt, dass ich einkaufen gehen würde. Und mir ist es zuerst gar nicht so bewusst gewesen, aber mir ist es immer deutlicher geworden, warum ich das gesagt habe. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass ich einkaufen gehen würde, aus reiner Liebe, sondern eigentlich, um mir wieder ein bisschen was zu verdienen. Um irgendwie mich zu beweisen. Doch irgendwie zu beweisen, dass ich doch genüge. Und eigentlich hatte ich selbst viel zu viel zu tun und, und, und wollte, wollte gar nicht unbedingt einkaufen gehen. Dann ging es genauso. Aber ich bin dankbar, dass du Gottes Stimme hörst und Gott dir gesagt hat, frag noch mal nach. Und dann ist zu mir gekommen und hat noch mal äh, gefragt, sag mal, ähm, soll ich einkaufen gehen? Willst? Und ich habe äh, gesagt, ja, ähm, das wäre gut. Und ich... Habe mich dagegen entschieden, diese, dieses, diese Wiedergutmachung oder dieses Mich selbst beweisen äh, weiterzuführen, weil es nicht das richtige Motiv gewesen wäre. Jetzt fragt sich, vielleicht wäre das irgendwie schlecht gewesen, äh, jetzt einkaufen zu gehen, <lacht> vielleicht ein, einfach trotzdem zu machen, aber es geht hier nicht um richtig und falsch. Und äh, früher hätte ich, das, hätte ich wahrscheinlich genau so äh, reagiert und ich habe es sogar. Früher habe ich, glaube ich, auch Christsein mehr so verstanden. Im Grunde heißt Lieben, dem anderen etwas Gutes zu tun, ihn lieb und nett zu behandeln, im Grunde auch, wenn ich es gerade nicht fühle. Also im Grunde auch, wenn, wenn, wenn ich überhaupt keine Lust habe, und mein Herz ganz anders aussieht, Hauptsache, ich tue das Richtige. Hauptsache, ich behandle den anderen Liebe und Respekt. Aber das Problem ist, dass dein Herz dahin, wenn mein Herz dahinter einfach nicht das Richtige ist, dann werde ich immer mehr in ein verkrampftes Christsein reinkommen und äh, werde immer mehr mich dazu trainieren, einfach ähm, ja, mich, mich irgendwie dazu zu bringen, etwas zu machen, was ich aber eigentlich tief im Inneren nicht möchte. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und das Ding ist, was, wo wir Menschen so drin sind, und ich glaube deswegen, dass wir diese, diese Revolution, dieses komplette Umdenken brauchen, ist, dass wir, dass wir so sehr in einem System drin sind, wo das äußerliche Verhalten einfach äh, am meisten zählt und wo wir das äußer, äußerliche Verhalten sehen. Und irgendwo ist das auch klar, weil wir Menschen können ja tatsächlich äh, eigentlich nichts anderes mit unseren Sinnen wahrnehmen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht eben das Herz an. Ja, denkst du, habe ich auch schon mal gehört, 1. Samuel 16, ja, da steht das. Aber, aber glaubst du das wirklich, dass Gott wirklich nur aufs Herz schaut? Das macht einen Unterschied, wenn das wirklich bei dir angekommen ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir in Gemeinde, das manchmal so sehr gewohnt sind, auf das Äußere zu schauen. Wie verhält sich jemand? Sieht das christlich aus, was der gerade so tut? Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch so viele Vorstellungen davon, wie, so, wie das so aussehen soll, was ein guter Christ tut und was er eben auch nicht tun sollte. Einige lesen die komplette Bibel nur so, dass sie auf der Suche sind nach solchen Verhaltensregeln, nach solchen äh, ja, Dingen, wo es heißt, das und das sollst du tun. Und sie merken gar nicht, dass sie genauso unterwegs sind wie die Pharisäer damals, zur Zeit von Jesus. Worauf der Himmel achtet, ist die innere Einstellung des Herzens. Jesus bleibt ähm, und da sind viele Konflikte mit dabei, weil es auf der Erde war. Jesus bleibt nämlich nie nur bei dem äußerlichen Verhalten stehen, sondern er fragt immer nach den Motiven, fragt immer nach der Herzenshaltung. Es geht Gott immer um die Beschneidung des Herzens und nicht um die Verhaltensänderung. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn wir schon mal hier in dieser Gemeinde an der Stelle revolutionär unterwegs wären, zu einem Ort werden, an dem wir die Motive, die Herzenshaltung des Anderen uns anschauen, statt auf das Äußere zu schauen. Vielleicht würden wir weniger Mitarbeiter haben, die eine besonders große Begabung haben in irgendetwas und deswegen vorne stehen. Stattdessen mehr, die mit der richtigen Herzenshaltung da sind. Vielleicht würden wir weniger freundliche und, und nette, aber doch inhaltslose Gespräche führen, stattdessen mehr Gespräche, in denen wir uns gegenseitig von Herzen und in Liebe ermahnen. Weil wir wissen, das ist das, was der andere gerade braucht. Vielleicht würden wir weniger Geschwister mit ihren offensichtlichen Sünden konfrontieren, stattdessen ihre innere Haltung ansprechen. Und ihnen helfen, ihr Herz in Ordnung zu bringen. Ich wünsche mir das. Und natürlich braucht es dafür nicht die äußerlichen Sinne, mit denen wir das nicht wahrnehmen können. Sondern natürlich braucht es dazu das Leben im Geist. Braucht es eine Unterscheidung im Geistlichen. Ich glaube, wir sind viel zu sehr in einem System unterwegs, das nach Äußerlichem funktioniert. Und das auch so ganz gut funktionieren kann. Und darum fahren die meisten, vielleicht auch in Gemeinde, ganz gut damit. Aber könnte es sein, dass Jesus uns manchmal auch das sagen würde, und das finde ich einen krassen Satz, womit er die Pharisäer mal konfrontiert. Lukas 16, da sagt er zu ihnen, ihr wollt euch selbst rechtfertigen vor den Menschen, in der Öffentlichkeit wollt ihr gut dastehen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Das klingt voll nach Revolution. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt Dinge, die bei uns Menschen richtig gut angesehen sind und die vor Gott ein Gräuel sind. Weil er auf das Herz schaut. Und er schaut, ob die Liebe, die Motivation, die Herzenshaltung ist. Gott wird uns eines Tages nicht danach fragen und beurteilen, ob wir alles richtig gemacht haben oder ob wir alles richtig gedacht haben. Er wird uns nicht anerkennend dafür auf die Schulter klopfen, sondern es wird darum gehen, ob wir gelernt haben zu lieben. Ich wünsche mir persönlich sehr diese, diese reine Liebe im Herzen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und ich habe vorhin das schon wieder gemerkt bei diesem Lied, als es das äh, so wiederholt hat. Ja. Ähm, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und ich dachte, nein, nein, was ist das? Geht es dir auch ein bisschen so? Ich weiß, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ich höre das und ich, oh, das löst bei mir echt teilweise so einen Druck aus. Das ist super herausfordernd, oder? Und dann kann man natürlich dazu kommen, dass man sagen, nee, da halte ich doch lieber gewissenhaft meinen Bibelleseplan ein und bemühe mich irgendwie darum, nicht zu stehlen und nicht zu lügen. Versuche, halbwegs freundlich zu sein. Also meistens kriege ich das ja auch irgendwie hin. Und wenn es dann Situationen gibt, in denen ich das nicht hinkriege, dann, dann ziehe ich mich halt aus der Situation raus, damit ich nicht da drin explodiere. Aber lieben so radikal, und dann sagt Jesus ja sogar noch, wir sollen unsere Feinde lieben. Also meine Freunde, ja, vielleicht, manchmal, also manchmal stoße ich auch da an Grenzen. Aber meine Feinde lieben, das ist doch völlig, das ist doch völlig überfordernd, das ist doch völlig übernatürlich. Genau, das ist es. Gott ist Liebe. Und du brauchst diese Liebe, die du aus dir selbst heraus nicht hast. Schau dir nochmal diesen, diesen Liebesplan Gottes an. Das Erste, was du brauchst, ist, dass du Gottes Liebe wieder erfährst. Dass du dich von ihm füllen lässt. Dass diese Verbindung da ist. Und du brauchst ein Umdenken, eine Bekehrung, weil jeder Mensch seit Adam eben nur auf sich selbst schaut. Du musst du dich bekehren, damit diese Liebe nicht nur zu dir selbst, sondern wieder zu anderen fließen kann. Das heißt, das Selbst muss sterben, sagen das immer. Das Selbst muss sterben und du musst in Christus neu geboren werden. Aber genau das ist das Evangelium. Christus in dir, in Form des Heiligen Geistes, das ist das Evangelium. Und das verändert dich von innen heraus. Alleine kannst du es nicht, aber Jesus ist die perfekte Liebe und er möchte in dir wohnen. In Römer heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und in 1. Johannesbrief mal, darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Du sollst es nicht selbst machen, du sollst aus ihm heraus leben. Bitte denkt es nicht, dass du als Christ irgendwie versuchen müsstest, zu lieben. Nirgendwo in der Bibel steht es. Nirgendwo in der Bibel steht, versuche zu lieben. Jeder, der versucht zu lieben, der beweist tatsächlich nur, dass er aus sich selbst heraus lebt und dass er in Adam ist. Gottes Liebe ist immer geduldig. Gottes Liebe ist freundlich und so weiter und so fort. Das kannst du nicht deswegen sei einfach ein gefäß für die liebe gottes und dazu kannst du dich entscheiden lass dein ego mit christus sterben und entscheide dich für diese liebe es ist tatsächlich so die vollkommene liebe von christus lebt die ganze zeit in mir bis ich mich dazu entscheide die selbstsüchtige liebe von adam wieder in mir zu akzeptieren, anstelle dieser perfekten Reihenliebe von Christus. Und dann darf ich Buße tun. Dann darf ich um Vergebung bitten, ich darf Vergebung in Anspruch nehmen und umdenken. Ich habe in der Silvesterpredigt ähm, über dieses lebendige Wasser gesprochen, mit dem uns Jesus füllen möchte. Die gute Nachricht ist nicht nur, dass Gott deine Bedürfnisse füllen möchte, erstillen möchte, sondern die gute Nachricht ist, dass wir selbst zu dieser Quelle lebendigen Wassers werden. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glaube, Beziehung ist der Schlüssel. Und durch den Heiligen Geist in dir werden Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen. Und da geht es im ganzen Evangelium drum. Es geht im Evangelium nicht darum, dass du irgendetwas bekommst, was du brauchst. Sondern es geht darum, dass du verwandelt wirst in das Bild, in das Ebenbild Gottes. Es geht darum, diese Quelle lebendigen Wassers zu werden. Wo Liebe heraussprudelt. Einfach weil du voll bist davon. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass du lieben kannst, wenn er in dir ist. Sein Wesen und sein Reich sollen sichtbar werden in unserem Leben durch ungeheuchelte, durch echte Liebe. Und das wünsche ich mir sehr. Und wenn diese Quelle da ist, dann musst du keine Angst haben, dass du trocken wirst. Dann wirst du keine Angst haben, dass du was gibst und selbst nichts zurückbekommst, du voll gefüllt bist, weil du deine Identität vollständig in Jesus Christus hast und es erst aus dir rausfließen lassen wird. Wirst du dich heute dafür entscheiden, möchtest du dich heute dafür entscheiden, ein leeres Gefäß für, für ihn zu sein und dich füllen zu lassen? Dann möchte ich dir ein äh, Gebet anbieten, ich, was, was ich gerne beten möchte. Wenn du magst, kannst du es kannst nachbeten zu deinem Gebet machen. Ähm, könntest es mal vorne an die Wand werfen. Genau, okay, es ist Zeile für Zeile. Und wenn du zu dem einen oder anderen Amen sagen kannst, das heißt, so sei es, dann betet es für dich mit. Und ja, liefer dich einfach Gott aus und sag, Gott. Du kannst mich füllen. Ich möchte ein Gefäß sein für deine Liebe. Ich möchte gern beten. Lieber himmlischer Vater, vergib mir und reinige mich. Ah nein, ich äh, muss von vorne. Entschuldigung, ich habe das Gebet nochmal umgeschrieben. Ich nehme es von vorne. Ihr könnt einfach weiterklicken. Lieber himmlischer Vater, ich brauche deine Liebe. Ich bekenne dir, wo ich nicht in reiner selbstloser Liebe gelebt habe. Vergib mir und reinige mich von allem Hass, den ich in meinem Herzen zugelassen habe. Alles, was ich in meinem irdischen Gefäß darstelle, das übergebe ich jetzt dir. Und Ich vergebe jeder Person und ich setze auch jede Person frei, die mir deine reine Liebe nicht erwiesen hat. Ich zerbreche jede Übereinkunft mit jeder Form des Hasses, einschließlich der Vorurteile des Rassismus oder des Hasses gegen alles Schwache. Und ich übergebe dir, Heiliger Geist, mein Leib, mein Leben, jetzt und für immer dass du ihn erfüllst und gebrauchst, damit ich durch meinen Leib andere Menschen in vollkommener Weise lieben kann. Ich bin dein Gefäß. Ich entscheide mich, in der Liebe zu bleiben, egal wie ich denken oder fühlen mag. Ich entscheide mich von jetzt an für die Liebe Gottes. Fülle mich ganz neu mit dem Feuer, Deiner Liebe, das in deinem eigenen Herzen brennt, himmlischer Vater. Ich danke dir. Amen. Wir werden jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und damit machen wir uns auch wieder bewusst, wo diese Quelle der Liebe ist. Die selbstlose Liebe von Jesus, die wirklich alles gibt, obwohl du nichts verdient hast. Jesus zeigt uns Gottes Liebe und ich glaube, wenn wir Gottes Liebe verstehen wollen, dann müssen wir immer mehr das Kreuz anschauen. Und ich glaube, wenn wir diese Liebe wirklich verstehen, dann wird uns das immer mehr verändern. Dann werden wir übersprudeln. Und ähm, ja, vielleicht ist das etwas, was du immer mal wieder hörst. Ich höre das immer äh, häufig so, Dieses Jesus ist gestorben, weil wir Sünder waren. Ja, Jesus starb, weil wir gesündigt haben. Aber Jesus ist gestorben, um uns zu zeigen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Er will dir nicht zeigen, dass du ein Sünder bist. Das ist nicht das, was wir feiern heute. Und wenn du zum Abendmahl manchmal gehst und dann nimmst du das Brot und manchmal habe ich den Eindruck, das ist irgendwie so eine ganz traurige, trübte Stimmung, weil jeder irgendwie denkt, oh jetzt esse ich hier das und der musste wegen mir und ich bin so schlecht und ich bin der schlechteste Sünder überhaupt. Nein, wenn du Gottes Kind bist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er starb nicht, weil du ein dreckiger Sünder bist. Er starb, weil du ein verlorenes Kind bist verlorene Tochter, ein verlorener Sohn bist. Er starb, um zu zeigen, dass er dich liebt. Und das kannst du feiern. Lass es uns heute feiern, wenn wir gemeinsam das, das Brot nehmen und den Traubensaft trinken. Jesus ist aus Liebe gestorben. Er hat wirklich alles für dich gegeben, weil du es ihm wert bist. Ich wünsche mir so, ich bete, dass das, uns neu bewusst wird. Wir singen noch einmal, bevor wir das Abendmal feiern. Ähm, ja, Wenn du magst, steh gerne einmal auf. Ich möchte gerne noch mal beten. Jesus, ich wünsche mir mehr noch diese Offenbarung deiner Liebe. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmal feiern, dann bete ich, dass du uns füllst, dass du uns begegnest mit deiner Liebe. Ganz neu und vielleicht das allererste Mal, dass du uns damit überraschst, dass du uns deutlich machst, was und warum du für uns gestorben bist, Jesus. Wie sehr du uns lieb hast du deine Arme ausbreitest und wir jetzt gleich, wenn wir das feiern, dass wir ein Stück weit deine, deine Umarmung erleben. Und dass das uns verändert, Jesus. Darum bete ich. Amen.